0: Bem-vindos à Hora da Verdade, o nosso convidado é o eurodeputado Nuno Melo, é candidato à presidência do CDS, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nuno Melo há 15 anos era líder parlamentar do CDS, teve uma enorme tensão com o então líder do partido Ribeiro Castro, que o chamou de chefe da banda, agora Nuno Melo quer ser literalmente o chefe de uma banda que entrou em debandada. É este o cenário em que estamos em 2022 no CDS?
1: E uma banda a tocar afinada. E, e, a, e a dar ao país aquilo que o país precisa, não é? num partido que vai ter que ser lido como, como útil e onde as pessoas estejam motivadas dos grandes quadros do CDS, uma militância que normalmente é sempre muito forçada aproveitando também daquilo que são os nossos autarcas, representantes nos governos regionais, enfim, tendo aqui este eurodeputado que gostava de garantir que daqui a dois anos o CDS manteria ao cargo também na, na função.
2: Uh, no congresso que uh, elegeu o Francisco Rodrigues dos Santos em 2020, o Nuno Mel disse que uh, o partido manifesta sim, estava manifestamente que sim, que estava saturado do, do portismo. Uh, e agora acha que, acha que já não está?
1: Na verdade não foi rigorosamente isso que eu disse. Numa interpretação para o que sucedeu uh, nesse congresso, pareceu-me óbvio, que, a dado passo, o partido pedia uma certa mudança. O que eu percebo que hoje, num cenário que é, obviamente, extraordinário, conseguirei fazer, é unir um partido, reconciliando-o com o seu passado, trazendo o melhor também desse portismo, porque nesse portismo algumas das pessoas que melhor pensaram Portugal ao longo dos últimos anos, mas ao mesmo tempo renovando e aproveitando muitos quadros que estão aí disponíveis uh, das novas realidades do, do CDS a par de muitos independentes, porque eu vou querer abrir o partido, uh, independentes que vão dar, até do ponto de vista programático ligando programaticamente o CDS ao país, uh, muito boas ideias, uh, muitos contributos e nisso, pela credibilidade, eu acredito que o CDS voltará uh, desde logo a seu tempo à Assembleia da República porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o CDS está
0: a falar a de quem, por exemplo?
1: Olha, eu diria que nas próximas semanas vou começar a apresentar um conjunto de pessoas em grupos que são setoriais e que serão constituídos por pessoas, num casos do CDS, noutros por independentes, porque se há nota extraordinária que eu tenho retido tem que ver com o facto de muitas pessoas, as nossas empresas das universidades, dos hospitais, das escolas, das forças de segurança, muitas pessoas... me estarem a contactar dizendo o CDS realmente faz falta e eu quero ajudar o CDS. Nunca me quis meter na política, não quero Carlos, não quero ser deputado, não quero ser dirigente mas quero ajudar o CDS. E nós temos que aproveitar essa disponibilidade numa abertura que os partidos têm que saber fazer para, através dos melhores talentos, darem ideias ao país. Eu posso lhe dar um exemplo, enfim, por todos porque estes grupos eu vou querer apresentá-los no momento mais oportuno, mas uma vez que já um nome antes de ser cancelado o Congresso, que há uns meses atrás tinha precisamente sido apresentado aqui em Lisboa, numa, numa, numa iniciativa que, que tivemos, na agricultura, se tivermos, um grupo que seja constituído à cabeça por gente como o Angelo Luiz Mira, que é secretário-geral da CAP. Eu recordo que a seu tempo a ligação do CDS à agricultura passou muito pelo professor Rosado Fernandes, meu estimado amigo já falecido, que foi presidente da CAP e era um talento do ponto de vista da agricultura que todos os agricultores uh, reconheciam. E o setor, em geral. Uh, outro, uh, junto de outras pessoas, e note, o engenheiro Lusmira é independente, obviamente, mas juntamente com pessoas que são do CDS como o, uh, o, o, o doutor Nuno Vieira Brito que foi secretário-geral, foi secretário de Estado para a Agricultura do CDS. Pessoas como o Mário João Aruz e Silva, que foi número 2 da, 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 da Direção Regional da Agricultura do Norte. Pessoas como o Francisco Venzeler que é talvez um dos melhores, uma das pessoas que faz melhores vinhos em Portugal, Uh, Está-se setor, um setor da onde, agricultura. E, eu, e, e pessoas e a como, queria falar do Francisco Pavão, das pessoas que faz, mais conhece o setor do azeite em Portugal. Só para lhe dizer o quê? Estamos a falar da agricultura. Junto-lhe num grupo, um conjunto de pessoas muito talentosas, umas que são do CDS, outras que não são, desde logo com o Luís Mira uh, à cabeça, numa lógica que será replicada por outros setores... Pelo pela saúde, pela pela justiça, pela economia, pelas finanças, também pelas novas agendas que eu quero trazer para o CDS e que considero verdadeiramente fundamentais, por exemplo, a agenda da economia digital, da economia verde, do ambiente, da sustentabilidade, aquilo que são agendas que no Parlamento Europeu, nomeadamente no PPE, que é um partido de centro-direita, que une os partidos democratas que estão à cabeça, são, são agendas prioritárias que o PPE quer chamar a si, Mas que muitas vezes em Portugal são interpretadas como agendas de esquerda, o que é absolutamente disparatado. Uh, enfim o ambiente hoje em dia condiciona todo o desenvolvimento económico de um país, da União Europeia e do mundo e portanto quando se tem uma decisão do de ponto de vista ambiental isso tem uma interferência direta na economia e nós temos que estar lá a falar disso, uma pessoa que não tenha preocupações ambientais hoje em dia não tem um voto da juventude e eu recordo que se há, um estudo, se há estudos de opinião relevantes que foram feitos a propósito destas eleições legislativas uh, perceberá que grande parte da juventude não votou tendencialmente no PSD e no CDS uh, e os partidos têm que estar ligados, os jovens têm que estar ligados, os partidos têm que ser dinâmicos, têm que ter muito orgulho na sua história, naturalmente, mas têm que ser lidos como úteis. E eu quero que o CDS volte ao Parlamento e não é por pena, é por mérito. E o mérito passa por ter agendas atuais, mostrar um partido útil, protagonistas de excelência e acredito que, se assim for, recuperando esta lógica de quadros que sempre notabilizou o CDS, a par de ideias muito nítidas juntamente com estruturas que são ainda muito ativas no que tem a ver com o CDS de Norte a Sul do país, nos Açores e na Madeira, eu acredito realmente que este desafio vai ser vencido.
2: Voltando um pouco atrás, houve aqui um um excesso de de centralismo na figura de Paulo Portas. Isso não influenciou digamos este este, este apagamento do, do CDS, uh, ou a culpa hum. é só de Francisco Rodrigues de Santos? Olha, não
1: influencia nada, eu acho essa é uma ideia muito feita, mas também profundamente errada. Se há pessoa que inovou profundamente no panorama político português, naquilo que tem a ver com quadros, foi o Paulo Portas. O Paulo Portas é reconhecidamente um dos maiores talentos da política. E isso é reconhecido, não é dentro do CDS, é reconhecido no país. Quer dizer, de resto, o programa que hoje faz ajudou muita gente finalmente a dizer Bom, ele realmente não fazia ideia que, que o Paulo Portas uh, fosse o que é, mas era apenas por, digamos, por conceito ideológico só podia, porque o Paulo Portas é uma pessoa de inteligência superior e de grande talento que o país reconhece. Mas foi através da liderança dele que grandes figuras do CDS surgiram para a política em Portugal, quer dizer, hoje toda a gente diz, acho que é unânime, que a Cecília Meireles é uma extraordinária deputada. Quem é que lançou a Cecília Meireles? Foi o Paulo Portas.
0: Assunção Cristas? Por exemplo, também, Assunção Cristas foi o Paulo,
1: Paulo Portas que lançou a Assunção Cristas. Todos os novos, Todas as pessoas que hoje têm relevância ou que têm visibilidade pública reconhecida em Portugal, ou muitas delas, haverá outras, foram lançadas pelo Paulo Portas. Portanto, dizer, mas até do ponto de vista geracional, poucas pessoas renovaram tanto o CDS na liderança como o Paulo Portas. Estas pessoas que lhe estou a falar são pessoas novas. São jovens que foram sendo lançados todos os anos ou todas as legislaturas para o Parlamento, lá está escolhido pelo seu talento. Agora, diz-me assim, o Paulo Portas era uma figura carismática? Claro que era. Mas um partido ganha quando tem na liderança alguém que seja uma figura carismática. Se for uma figura apagada, que o país não conhece, então seguramente o, país não, que o partido foi não o tem sucesso. o problema
2: Francisco Rodrigues Santos, então? Era eu não uma quero figura falar, apagada eu, eu, eu não quero, que o país não, não conhecia? Não,
1: eu não quero falar realmente do passado. Quero contrastar com essa liderança naquilo que acho possa ter sido um, talvez um déficit de perceção, mas que me parece passa muito por aquilo que lhe referi, de trazer de novo ao CDS talentos, quadros, que a sociedade reconheça como válidos e por isso quando vota no CDS, vota porque o CDS é um partido útil, porque o CDS é um partido com muitos talentos e porque o CDS realmente faz falta a Portugal. Não é por pena, é porque o CDS faz falta a Portugal. E, e isso, eu recordo-me de uma, de uma conversa que tive eh, em tempos e acho que não, não, não cometo nenhuma inconfidência, mas até no exemplo, o Manuel Monteiro, quando foi Presidente do Partido, e conseguiu um bom resultado, tendo ao seu lado pessoas como o Paulo Portas, o António Lobo Xavier, enfim, lá está um friso de pessoas que em diferentes áreas era muito reconhecida o a Fernandes, enfim, muitas, muitas, muitas pessoas Bagão Fel, muita gente. Hum, Frás da Costa, quando falava de setor bancário, o facto é que soube preencher ou compensar a sua juventude e um certo desconhecimento que o país tinha com esses talentos e nessa percepção do CDS como partido de quadros de talentos, uma aposta do eleitorado e é isso que eu quero, de novo trazer para, para, para o CDS eu quero que o CDS Oi, olhe para a direção sei, e me exemplo. reconheça quero que me reconheça, obviamente eu acho que tem uma certa, um certo reconhecimento público em Portugal mas perceba que o CDS não sou apenas eu é e um e o regresso, pessoas, por exemplo,
0: hoje. de figuras como Mesquita Nunes e Pires Lima, consegue garantir esse regresso que também pode marcar muito esta transição do partido, não é? Eu,
1: eu não consigo garantir nada porque eu não tenho ainda a possibilidade de, digamos assim, determinar as decisões alheias. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu agradeço muito àqueles que decidiram ficar no CDS, acreditando que o CDS tem futuro. Agradeço muito àqueles que têm saído decidem voltar já ao CDS, como agradeço muito aqueles que optando para já por ficar fora do CDS no que tem a ver com a militância e eu tenho a certeza que continuam profundamente ligados até do ponto de vista espiritual ao CDS e nesse incluiria o Adolfo Mesquita Nunes, o Francisco Mendes da Silva o António Pires de Lima, que são pessoas muitíssimo capazes para dar três exemplos muitos mais, e que eu gostava de, 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 de ver voltarem ao CDS e acredito que um dia assim poderá ser, e farei tudo para que assim seja, porque acho que realmente um partido não cresce subtraindo. E eu quero somar os melhores. E os nomes que refiro são seguramente alguns dos melhores. E por isso fazem falta ao CDS. Mas não... até, até
2: agora, até agora o, que temos, o que temos visto, disse aqui alguns nomes de independentes que uhum. gostaria que fizessem que se empenhassem nesta nova fase do partido, mas até agora o que nós vimos ao seu lado foram figuras sobretudo do portismo. E do ponto de vista político queríamos saber que outras figuras, que outros Ferro, rostos vai trazer para, para o CDS. Uh,
1: sinceramente acho que viu mal. Porque se tiver atenta ao conjunto de pessoas que têm estado comigo em inúmeras apresentações, verá várias que não têm nada a ver com o portismo. Enfim, quando vê, por exemplo, uma pessoa como o Luís Queiroz que foi presidente de numerosos congressos, vê uma pessoa do antigamente que é anterior ao portismo. E, portanto, quando vê pessoas como o Vasco Weinberg, que foi número 3, número 4 das listas ao Parlamento Europeu nas últimas eleições, vê uma das pessoas que bem sabe do mar em Portugal, do ponto de vista académico, completamente disponível para estar comigo. Para lhe dar um exemplo no passado de quem não tem nada a ver com o portismo e do presente, quem eu acho terá uma palavra muito forte a dizer. A par disso, vê já várias pessoas que também estão relacionadas com a juventude popular e que, e, 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 que no fundo acabam por ser um, um, uma reserva de pessoas em relação ao futuro porque eu tenho as organizações de juventude como enfim, no caso da JP como o CDS que se renova por a a, poria as coisas assim e muitas outras, quer dizer, tem realmente tido muitas pessoas por quem vou querer puxar, podia-lhe falar de, enfim, tem o Paulo Núncio Paulo Nunes foi um, é um secretário de Estado que foi de, de, das finanças de enorme talento, mas também está cá há muitos anos, podia falar-lhe da Mary Aldin, enfim, que é um, um quadro novo de Lisboa, de quem vai ouvir falar muito, podia-lhe falar de pessoas que são autarcas, umas do ciclo do e outras que não, porque eu tenho eu o tenho CDS como um contínuo, e eu quero reconciliar o partido com toda a sua história. Não, bem, muitas das pessoas que hoje,
2: mas isso é uma, vai ser uma tarefa muito difícil. Não mas não é? Como é o próprio Nuno já reconheceu, o partido está dividido, Sim. fraturado mesmo, há 20
1: anos. Sim, mas, mas sabe, mas eu acredito que, é, acredito que é mais do que possível até porque eu tenho relações pessoais e de amizade com pessoas desses diferentes ciclos e sei que muitas vezes são minudências que mantêm as pessoas afastadas. E, portanto, eu aqui quero ser a ponte, não quero ser a barreira, e acho mesmo que isso é possível. E, e vamos cá ver, quando se insiste no portismo. Eu vi congressos inteiros a aplaudirem o Paulo Portas de pé, em alguns casos com lágrimas nos olhos, de repente o que era há meia dúzia de anos atrás um fenómeno extraordinário de sucesso, agora passa a ser uma marca que se tem que afastar com medo de qualquer coisa. Era como assim, se um absoluto disparate, sendo aquelas ideias feitas que depois se transmitem, mas tão injustas que eu simplesmente rejeito. E portanto, eu quero o melhor do portismo, como quero o melhor do castrismo, como quero o melhor... Olha, o Paulo Núcio esteve na direção de José ribeiro e Castro, está comigo. Como quero o melhor dos tempos do Anel Monteiro... Porque entrou para em trás, de colisão também para com trás. esta
0: direção, não, não é? Não,
1: não, não. O Paulo Núcio já, está, já, o Paulo Núcio já colabora nestas, naquilo que tem que ver com o CDS muito antes desta direção. Muito antes. eu interessa me algumas coisas. Interessam-me talento, interessa-me disponibilidade e interessa-me boa fé. Tão simples quanto isto. Não me interessa denominações de origem, deportismo, castrismo, monteirismo. E para trás... Porque em todos os ciclos houve talentos e eu quero ir buscar o melhor é de cada um desses ciclos, porque o CDS é feito de todos eles. E se este esforço... E, e, e há uma coisa que para mim me parece muito evidente. Nós vivemos uma situação excepcionalíssima no CDS. Ao fim de todos estes anos, o CDS achou de estar presente na Assembleia da República. Aquela imagem, aliás, aquelas imagens da placa a ser retirada da parede, como do Pedro Salgueira transportar um, um carrinho com os seus pertences tantos anos de trabalho, são imagens que marcaram muito do país, que se habitou a ver no CDS um, aquilo que era uma presença de, de grande qualidade na Assembleia da República. E, portanto, essa situação excepcionalíssima, eu acredito, também dá, neste momento, um outro sentido de disponibilidade e de responsabilidade a pessoas que, se calhar, antes não tinham. Percebem hoje o CDS como um bem maior. E o CDS tem que ser lido como um bem maior a cada um de nós. E pensando nesse bem maior, supesando esse bem maior, enfim, a, a vontade que as pessoas terão certamente de esquecer zengas antigas. Em muitos casos já nem se lembram porque é que sangaram, Isso não faz sentido nenhum. Eu não quero... Olha, há coisas que eu quero. Que eu sei, que eu tenho muito bem definidas na minha cabeça. Eu quero que o CDS seja um espaço onde democratas, cristãos, liberais e conservadores se sintam muito bem. Sintam que é a sua casa. Não quero processos de purificação ideológica, de uns contra os outros, que são absolutamente disparatados. De resto, alguns desses puristas muitas vezes não sabem sequer da, da, da natureza intrínseca da corrente que dizem querer representar. E, portanto, eu acho que todos uh, fazem muita falta. Quero, Não quero perder um segundo a falar do passado e, em, e num processo de purgas, a afastar pessoas porque foram da A, B ou C. Uh, não quero mesmo. Depois, quero recuperar quadros trazer para a ribalta outros que serão novos quadros e fixar o CDS em ideias âncora que mostrando utilidade a utilidade do CDS, os ficarão mais tarde voltos.
0: Mas imagino, por exemplo, que não vai chamar a Francisco Rodrigues dos Santos para nada.
1: Ouça, eu... eu, eu repare, eu dei-lhe os, a teoria geral.
0: Tem critérios o que não, disse não. sobre a purga, não, não, não vai fazer não purgas, não, não,
1: não. Né? Ouça, eu dei-lhe a teoria geral. Qual é a minha teoria geral? São um conjunto de critérios. Quais são esses critérios? Talento, disponibilidade, boa-fé, e a vontade de ultrapassar, enfim, ciclos antigos. Estes são os critérios, e são cumulativos, noto Ou seja, têm que estar todos preenchidos. Quem preencher todos estes critérios, obviamente que eu conto com, essas, conto com as pessoas, e portanto eu não vou fulanizar a nossa conversa. Não me interessa se é o Francisco, o Manuel, ou, 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 ou o Paulo, quer dizer, interessa-me é que as pessoas estejam disponíveis, tenham essas características, e depois naturalmente com apostas também serão minhas, porque se eu for líder do partido, tenho, quando sabemos também tudo aquilo que tem que preencher padece da escassez, enfim, terei que ter as minhas opções, porque uma coisa lhe digo, independentemente das escolhas que eu faça, eu tenho noção que haverá um um enorme conjunto de pessoas que ficarão, digamos, à margem, não não à margem, mas que, que não estarão a preencher órgãos Porque eles têm um número limitado, mas não deixam de ser pessoas com quem o CDS conta. E há muitas formas de de participar e colaborar com o CDS, que não é necessariamente sendo membro de uma comissão política, ou de uma executiva, ou de um um conselho nacional. Todos vão ter oportunidades.
2: Nesta nesta reconciliação que diz querer fazer, e nesta nova fase do partido, que empenho é que gostaria de ver de antigos líderes como Paulo Portas e Manuel Monteiro?
1: Todo. E tenho uma secreta esperança de que assim será muito embora, Tínhamos que saber entender as circunstâncias pessoais e os ciclos de cada um. Muitas uh, vezes perguntam-me: tem falado com o Paulo Portas? Eu falo com o Paulo Portas desde que o conheço. Só se fosse destituído de senso político é que não queria falar com pessoas sobre político como o Paulo Portas. Como também falo com o Manuel Monteiro. E como falo com outras. A disponibilidade de cada um também depende das suas próprias circunstâncias. Há pessoas que têm os seus projetos, têm as suas prioridades presentes e essa disponibilidade pode ser maior ou menor. Mas há uma coisa que eu sei. São pessoas que eu quero ouvir, porque são pessoas que... E que eu... Não não, não são pessoas que eu quero ouvir, são pessoas que eu ouço, a par de muitas outras, porque entendo que serão úteis neste ciclo que eu quero para o futuro do CDS. E mais, e não faço segredo de falar com um ou com outro ou com quem seja. Eu quero falar com toda a gente em quem reconheça talento Disponibilidade, boa fé e vontade de virar a página, e por isso, esse eu, será o meu eu esforço.
2: Gostava, eu gostava de ver nesta altura que Paulo Portas viesse apoiar a sua candidatura, ou, ou acha isso, isso que isso okay, formalmente, não far, sim, faria sentido ou não?
1: não? Não acho que eu tenha de fazer, porque acho que neste momento o Paulo Portas é uma pessoa que transcende muito CDS. E não quereria eu próprio servir como alguém que afunilaria ou restringir o Pau Portas em, em papéis que poderá ter muito mais relevantes em relação ao futuro. Mas tenho a certeza, acredito, que Pau Portas, por razão de amizade, por razão de proximidade, é uma pessoa que me que continuará a colaborar com o CDS e comigo. Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso, mais que, mais, mais que não seja com bons conselhos, o que não é coisa pouca, quando às vezes na política falta tanto dizer. Está ser. a
0: falar de outros jogos de Paulo Portas, por exemplo, como uma candidatura futura à presidência não do, sei, a, da, da República.
1: Lá está, não sei, não, não, consigo, não consigo antecipar decisões, nem, nem vontades, nem o pensamento não alheio, é mas que eu, já se já me dissesse assim, se eu gostava, claro, que, bem, pudesse o país ter alguém como Paulo Portas a presidente da República, não tenho dúvida que faria muitíssimo bem o papel, mas enfim, eu para já estou Mais concentrada em eleições europeias daqui a dois anos e legislativas daqui a quatro, quando isso tiver que acontecer. Se
0: chegar como candidato ou como líder do CDS na altura de haver candidaturas à Presidência da República. Aí pode uh, Nuno Melo dar uh, o seu plácido a Paulo Portas, no caso de aparecer?
1: Eu suponho que sabe a resposta. <risos> Essa é daquelas perguntas retóricas. Estamos em Sim, é... Port... um geral... Claro que sim, mas se, se... vamos cá ver. Imagino que num qualquer cenário Paulo Portas entendia que era um... Queria ser candidato à presidência da República. Há uma coisa que eu, que eu sei. Eu gostaria que vencesse. E por isso gostaria que a minha... Digamos assim, o meu apoio também não fosse redutor no sentido de eh, se achar que Paulo Portas era um candidato ligado ao CDS. Se o Paulo Portas, talvez fosse candidato, vencendo, certamente seria candidato e venceria pelas suas características pessoais, muito mais do que as ligações que tivesse ao CDS. Agora se pergunta se eu apoiaria, claro que sim. E tri- teria hipó- tri- hipóteses
0: de. Sabe qual é a única dificuldade no CDS? Nas eleições.
1: A única dificuldade é que o CDS poderia. Melhor, não o CDS, porque as candidaturas presidenciais são candidaturas individuais, são atos de vontade próprios, mas poderia acontecer de termos várias vontades próprias do CDS, eh, tão boas que nos levassem a ter que pensar duas e três vezes sobre qual a qual é melhor, porque o CDS, como digo, é um partido com muitos, com muitos talentos, mas, mas enfim, não, acho completamente prematuro neste momento estar a falar de eleições presidenciais, mas ainda de quem não manifestou nenhuma, nenhuma vontade, a única coisa que lhe posso dizer é que realmente conheço no Paulo Portas um talento que é um talento muito singular e que o país deve aproveitar, agora que não é Presidente do CDS e está disponível para outras coisas
2: já fez as contas a dívida financeira total do CDS já tem um plano como é que pode vir a salvar financeiramente o partido como é que vai pagar salários como uhum. se vai como é que vai manter sequer e se vai poder se acha que vai poder manter uh, o edifício sede em Lisboa
1: não tenho uh, neste momento nenhuma ideia do estado do estado financeiro do CDS devo dizer que quando tantas vezes se fala de edifícios a minha causa de maior angústia neste momento não tem que ver com edifícios, tem que ver com pessoas, porque o CDS tem há muitos anos funcionários muito dedicados que ajudaram a construir o que o CDS foi, e na verdade ainda é. E se o Estado financeiro do partido for, como nomeadamente se tem lido na comunicação social, obviamente que isso me preocupa, porque não havendo dinheiro para pagar contas, Há escolhas que terão que ser naturalmente feitas. Mas, dito isto, o que espero também é que, em relação ao futuro, quem ainda presida aos destinos do CDS não unere mais o CDS com dívidas que quem venha, seja quem seja, terá que pagar. Isso quer dizer como o quê? O diz logo, por exemplo, o próximo congresso. Eu gostava muito que o próximo congresso do CDS, sendo um congresso digno, fosse um congresso que tivesse como, na localização... Primeira prioridade, a questão financeira. Porque um partido que tenha dificuldades para pagar as suas suas despesas correntes, para amortizar dívidas, não estaria em grandes condições de somar gastos com a realização de um congresso, que seriam de loucura, havendo alternativas mais baratas. E por isso eu gostava muito de entrar e disputar a liderança num congresso que no dia seguinte não significasse dificuldades muito maiores para um partido, por causa de dois dias. E estranharia muito se a escolha do Congresso acabasse por ser, em algum local, muito mais oneroso, havendo essas alternativas. Que
0: alternativas? É que existem... Não faço ideia,
1: porque, começar para os Congressos, para si. há candidaturas que se apresentam, não sei quais são as candidaturas que estão apresentadas neste momento, mas gostava que, realmente, um dos principais critérios fosse o dos custos. Porque, até no... para além do exemplo... No dia seguinte alguém terá que pagar as contas.
0: O mais barato seria uh, uh, por uh, 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 exagero uh, na sede do partido. Não caberiam Aí não os congressistas. Haveria
1: custos. Não caberiam os congressistas, como sabe, um partido que tem congressos com cerca de mil pessoas não há nenhuma não há nenhum espaço no largo local das que a não ser cá fora na rua que, que permitisse ter a discutir politicamente mil pessoas. Mas pudesse ser seria a melhor das soluções certamente.
0: Vamos avançar. Vai fazer campanha para a repetição do voto dos imigrantes da Europa? Vai andar no terreno depois desta atrapalhada toda? Acha que há hipótese de facto para eleger a candidata do CDS, que já de resto já na, nas suas redes sociais elegiou
1: muito? Já tenho feito campanha, precisamente, através das redes sociais, já tenho feito campanha em entrevistas, já tenho feito campanha nas minhas apresentações, pela simples razão de que...
0: O que eu estou a perguntar é se vai ao terreno, E não é? estarei no se... terreno
1: uh, a ajudar a Francisca, era a Francisca e mais que não seja, suponho que, suponho que quererá, uh, e mais que não seja, porque estando em Bruxelas, pelo menos na Bélgica e em países limítrofes, poderei ter essa, essa facilidade. Na verdade, uh, estas eleições para o círculo da Europa, poderiam ser a maior prova de justiça que os portugueses dariam um partido que faz falta na Assembleia da República. Resta saber se os imigrantes têm esta noção do que se joga em Portugal por uma informação que aqui é nítida, mas que muitas vezes lá fora é menos perceptível. As redes sociais são uma forma, mas há outras que eu acho que se poderiam utilizar os encontros com associações inclusivamente a imagem coisa que nunca aconteceu em países de forma com uma mensagem que fosse nítida eu gostava muito que a Francisca Almeida pudesse ser eleita não apenas porque o CDS ficaria no Parlamento e essa é a primeira das notas mas pela qualidade da Francisca que representa muito aquilo que há pouco eu lhe dizia de renovação e talento a Francisca é uma funcionária de alto nível da Nato e sendo licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, com um mestrado no mar equivalente, a fazer um doutoramento, jovem. Portanto, é muito daquilo que o CDS deve ser no presente e projetar no futuro. Tínhamos tudo a ganhar e o país ganharia também muito se se pudesse ser eleito.
2: Queríamos aqui questioná-lo também sobre a relação entre o CDS e o Chega. Como é que tenciona lidar com com o Chega, que, enfim, ocupou aqui um espaço uh, à direita do, do CDS, e se há, há, vê alguma aliança com o Chega, alguns no tempo, se acha que isso é possível?
1: Olha, o que mais me... Eu devo dizer, há uma coisa que eu não vou fazer, é o jogo que interessa tanto ao doutor António Costa, de demonizar o Chega para, através dele, dividir a direita e perpetuar a esquerda no poder. Eu isso não vou fazer, eu não vou dar para essa conversa. Eu vou me relacionar com todos os partidos políticos na base daquilo que eles são, são partidos políticos. Alguém tem algum problema com o Chega, acha que o Chega é alguma coisa que a Constituição não consente, então lide com o Chega no plano jurídico. A partir do momento em que o Chega ou qualquer outro partido vai a votos e tem votos, falar de cordões sanitários em relação ao Chega e depois achar-se muito bem que, por exemplo, o PCP que tem que convida uh, organizações terroristas como as Farc colombianas para a Festa do Avente, que faz festas com morais com da Revolução Bolchevique não era propriamente um paradigma da democracia porque não era sequer democracia e acha que aí nunca fez sentido cordões sanitários, é para mim uma coisa muito estranha, há uma coisa que eu quero que perceba muito bem Sofia porque é é para mim importante tudo me separa do Chega mas eu não confundo o Chega partido com os eleitores do Chega e eu não quero o CDS crescer a apocar quem vota o que eu tenho que dizer é que há pessoas que votavam no CDS e que votaram na Iniciativa Liberal como votaram no Chega, como até votaram no PSD em alguns casos no PS que o CDS tem que ser capaz de voltar a seduzir porque o CDS é um partido útil que faz falta pedindo eu que esses eleitores tenham de novo disponibilidade para que o CDS seja uma marca referencial da democracia em Portugal e portanto eu não me interessa falar sobre o Chega, interessa-me falar para os eleitores, porque o voto não tem dono também para os que votaram no Chega e para os que votarem no Instituto Liberal, e no PS, e no PSD. Isso para mim é que é muito relevante. E não vou ser contributo para, na discussão, que eu percebo é um bocadinho epidérmica em muitos meios, também na, no que tem a ver com a comunicação social, mas principalmente na política, dividir essa direita fazendo de todo o jeito a doutora António Costa do Partido Socialista. Não me interessa mesmo.
0: O CDS, como alternativa ao Chega, uma eventual aliança lá mais para a frente, isso já... Não me
1: interessa falar de... Ouça, eu que me interessa é criar as condições para que o CDS volte a ter votos, mais votos e representação parlamentar. Eu recordo-lhe que em 2011, lá está, olhe, com o Paulo Portas, o CDS teve mais de 600 mil votos. Nas últimas eleições teve cerca de 90 mil votos. Pelo caminho, há muitos milhares de votos que o CDS tem que ser capaz de reconquistar. Para reconquistar estes votos, tem que falar de si, não tem que passar a vida a falar dos outros. Portanto, eu quero que o CDS cresça para que some no espaço político centro-direita e volte a ser relevante em Portugal. Isso significa não estar a falar do Chega ou dizer, não me interessa falar dos outros partidos, interessa-me falar do CDS. Interessa-me naturalmente combater à esquerda, por razão ideológica e política, as, as esquerdas de diferentes tons, do PS ao Bloco ao PC. E ao PAN e a todos aqueles que, entretanto, se lhe vão juntando como livro
0: ao lado, o PP espanhol, que é basicamente irmão do CDS, está numa crise profunda e até de mudança de, de liderança. Isto é o sintoma de como está esta direita tradicional, sobretudo nesta zona da, da Europa, Espanha, Portugal? É sintoma de um, um certo desaparecimento ou de erosão
1: não é uma uma
0: fatalidade para
1: si é um sintoma do envelhecimento do do regime que em muitos partidos foi criando vícios que esses partidos têm que ser capazes de analisar e superar desde logo percebendo que tudo aquilo que acontece dentro é muito rapidamente preciso cá fora e é pelo exemplo que nós podemos conquistar votos nas urnas No PP PP espanhol, eh, o que está a suceder pode também ser uma oportunidade para o partido superar essas suas dificuldades, ter uma nova liderança que seja galvanizadora e voltar a dar cartas a curto prazo.
0: Vê aqui semelhanças com o CDS.
1: Não, não vejo... ah, Vamos cá ver, há há toda uma dinâmica que tem sucedido desde logo na União Europeia, que tem levado a uma reconfiguração política partidária que levou ao desaparecimento de partidos tradicionais, ao aparecimento de novos partidos, e até ao desaparecimento de novos partidos, como agora, recentemente, com os cidadãos se vai notando uhum. também em Espanha. Mas, enfim, pensa em França, um exemplo próximo, para falarmos de um dos motores da Europa, partidos referenciais, como o Partido Socialista de França, ou a, Mitterrand, com a Amon, tiveram umas eleições presidenciais 6,4%. Tiveram maiorias absolutas em ciclos sucessivos, de eleições em diferentes patamares. O Partido Republicano, de que Sarkozy foi um dos principais responsáveis, foi reduzido a quase inexpressão, de que quem tenha, neste caso, mobilizar o essencial do eleitorado é a Frente Nacional da Marine Le Pen e é uma coisa mais ou menos inorgânica ainda no amarros do Emmanuel Macron. Bom, se for a Itália, percebe que a força Itália do, do Berlusconi é o que é hoje, um partido que nasce de um comediante sem nenhuma natureza doutrinária, no caso do Pepe Grilo, o movimento cinco estrelas, eh, emergiu na Grécia, o PASOC desapareceu. Mas nós temos que saber ler tudo isto, e no que tem que ver com o CDS, desde logo porque é o que me importa, perceber que o CDS mantém um conjunto de características que diferenciam o partido de outros que neste momento não têm representação parlamentar, e eu volto a insistir, a circunstância de presidirmos a seis autarquias no continente, nos Açores e na Madeira não é relevante. A circunstância de ainda estarmos no Parlamento Europeu não é relevante. A circunstância de estarmos no Governo Regional dos Açores e da Madeira não é relevante. A circunstância de termos estruturas em todo o país ainda mobilizadas não é relevante. O facto de, contados os votos, desde logo nas eleições legislativas, termos tido muito mais votos do que partidos que acabaram por eleger deputados não é irrelevante, o podermos dizer que nas eleições europeias cada voto vai contar ao que sucedeu agora nas eleições legislativas também não é relevante, porque, por exemplo, se estivéssemos a falar de eleições europeias, o facto do CDS ter tido mais votos do que outros partidos que elegeram deputado à Assembleia da República significaria que nas eleições europeias esses partidos não teriam eurodeputado, mas o CDS elegeria o seu eurodeputado. E o CDS, recordo, elegeu com facilidade o eurodeputado nas últimas eleições europeias, porque estivemos a disputar o segundo. E, portanto, tudo isto é diferente, nós temos que saber interpretar os factos, adaptarmos nos às circunstâncias e volto a insistir, mostrando o CDS como um partido útil. Um partido útil, por exemplo, discuto que agora não está a ser discutido e nem sequer foi tratado nas eleições legislativas, coisa que me espanta, e comigo será, será falado, por exemplo, nós estamos a falar da, da perigosíssima subida da inflação. Terá um impacto direto no custo e nos encargos das empresas e das famílias. Um impacto direto nas taxas de juro Vê alguém falar disso? E, Ninguém. E vamos,
0: e vamos ver os a efeitos gasolina, da, da, de uma eventual guerra a Ucrânia e a Rússia. Claro,
1: sim, na conjuntura externa. Já vamos é assim... para a macro-política. Mas no que tem que ver connosco, uma coisa que me parece óbvia que não está a ser dita e que é espantoso. Os portugueses, para além da, dos impostos diretos que pagam, hoje, pagam uma loucura no que tem a ver com o preço da energia, no que tem a ver com o preço dos combustíveis, no que tem que ver com o preço da eletricidade. A gasolina, em alguns postos de abastecimento está a 2 euros. E o Estado, o Governo, continua a sorver os poucos recursos dos contribuintes não adaptando as circunstâncias naquilo que poderia para diminuir o encargo das famílias e das empresas. Eu queria lhes dar este exemplo. Em 2021 a média do preço da gasolina dos combustíveis andou em 1,6 euros. E o Governo cobrou IVA em média, portanto todos os valores são necessariamente aproximados, de 0,37 euros. Em 2011, o valor do imposto cobrado por via dos combustíveis foi de 1.900 milhões de euros, grosso modo. Agora em 2022, reparar, há uma grande diferença. Aquilo que era uma média de 1,6% no litro dos combustíveis, neste momento está em 1,9. Mas o Governo não altera o valor do IVA, cobrando muito mais imposto, e o que é que tem que ser dito desde logo com partidos, pelos partidos que estão no Parlamento e os que não estão, e o CDS tem que o dizer, é que, se nada for feito, só por esta via o Governo vai arrecadar mais 340 milhões de euros. Se não houver mais consumo, e é de querer, acabando a pandemia, que haja muito mais consumo de combustíveis do que houve em 2021. Portanto, o que é óbvio, o que me parece a mim muito evidente, é que o Governo deveria... Uh, o mesmo consumo significaria, neste momento, um encaixe de 2.225 milhões de euros. Note. Com, o mesmo, com o mesmo consumo, o Governo encaixaria 2.225 milhões de euros contra 1.900 milhões de euros em 2021. Portanto, o que é que o Governo tem que fazer? O que, é que, o que é que os partidos têm que reclamar, têm que exigir, se pensam nas famílias, se pensam nas empresas? É que aquilo que está a ser cobrado a mães em IVA, que reduzam no ISP. E essa redução do ISP só nesta proporção significa, por exemplo, uma redução aproximada de 6,6 por litro. Se estivermos a falar de um depósito de 60 litros, estamos a falar de quase 4 euros por depósito. E, por exemplo, são coisas que têm que ser ditas e que são óbvias e é assim que o partido se mostra útil, o partido mostra-se útil se ajudar, através das suas propostas, a resolver o problema das pessoas e o problema das empresas e, olha, está aqui um exemplo que eu lhe deixo e que acho que é muito relevante.
0: Estamos no final deste Hora da Verdade com Número Melo, eurodeputado e candidato à presidência do CDDS, a quem eu agradeço eu mais uma vez. Voltamos na próxima semana.